0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Moderne Nomaden, die Illusion von der selbstbestimmten Arbeit. Ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
1: Wir sind zufällig. Es ist sehr schwierig, jetzt eine Wohnung zu finden. Letztes Jahr hatten wir eine tolle Wohnung, eine Villa wir hatten sogar mehr Blick. Aber also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
2: Tommaso sitzt vor seinem Laptop und grinst in die Webcam. Mittagspause auf Teneriffa.
1: Alles ist so zufällig angefangen. Ich war eine Woche im Urlaub im November 2020. Das war ein schwieriges Jahr auf jeden Fall für alle uns. Und ich habe so die Reste der äh, Urlaubstage so in Teneriffa genommen. Und äh, als ich kurz äh, vor meinem äh, Rückflug war, habe ich äh, mich spontan entschieden, äh, dort zumindest einen Monat zu bleiben um mit meinem Laptop arbeiten. Weil äh, es wurde keinen Sinn machen, so in meiner Wohnung alleine zu sitzen. Ich habe so die Sonne genossen und so weiter. Und es gab auch viele Leute, die äh, dasselbe gemacht haben.
2: Aus vier Wochen werden schnell einige Monate. Ob Kanaren oder Köln, für den jungen ITler aus Nordrhein-Westfalen macht es keinen Unterschied, wo er Corona-bedingt im Homeoffice arbeitet.
1: Ich habe eine stabile Verbindung. Ich kann Videocall machen. Ich kann zum Meeting teilnehmen. Ich habe sowieso mit meinen Kollegen, dem virtuell unsere Arbeit geführt. Natürlich weiß meine Firma Bescheid. Ich habe alles transparent gemacht. Mein Manager hat das freigegeben, mein Kunde weiß Bescheid.
2: Anfangs wohnt der 34-Jährige im Hostel, findet aber schnell Gleichgesinnte. Andere ITler für eine Vierer-WG, erzählt der gebürtige Italiener.
1: Wir arbeiten alle fast in selben Bereich. Wir haben diese Wohnung als Co-Working transformiert. Und wir machen auch etwas zusammen, sehr gerne nach der Arbeit. Und deswegen ich freue ich mich
3: sehr. ich bin jetzt seit ein paar Jahren an dem Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice dran. Immer im Zusammenhang mit Work-Life-Balance, mit Gesundheit, mit sozialer Ungleichheit.
2: Der Wandel der Arbeitswelt und seine sozialen Folgen beschäftigen Yvonne Lott seit Jahren. Sie forscht für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Mobiles Arbeiten, das war für die Mehrheit der Arbeitgeber lange unvorstellbar, sagt Lott. Dabei könnten bis zu 40 Prozent aller Jobs auch jenseits der Betriebsadresse erledigt werden. Die Corona-Pandemie hat diese theoretische Möglichkeit in vielen Fällen zur betrieblichen Praxis werden lassen.
3: Es ist aber, würde ich sagen, explodiert in der Pandemie, weil natürlich auch alle wissen wollten, okay, wie gehen wir jetzt damit um, was sollen wir eigentlich tun? Also es war viel mehr Suche nach Antworten und nach Handlungshinweisen, was eigentlich jetzt gemacht werden muss, um, um damit auch umzugehen mit dieser extremen Mobilität. Das habe ich wahrgenommen in den letzten zwei Jahren.
2: Mittlerweile findet sich der Begriff mobiles Arbeiten in vielen Betriebsvereinbarungen. Er hat oft den alten Begriff Telearbeit abgelöst, denn der bringt für alle Beteiligten etliche Verpflichtungen mit sich, ebenso wie die Bezeichnung Home Office
3: wo der Arbeitgeber wirklich verpflichtet ist, eben nach Hause zu kommen, den Arbeitsplatz einzurichten, zu gucken, ob der Stuhl auch wirklich ergonomisch ist etc. Das wollen Arbeitgeber nicht, das wollen aber auch viele Beschäftigte nicht und darum ist man so auf diesem, diesem etwas vagen Begriff von mobilen Arbeiten, hat man sich darauf geeinigt oder das ist das, was die Arbeitgeber dann eben auch oft ähm, präferieren, Da ähm, das ist so ein bisschen voraussetzungslos und man weiß halt auch nicht so genau, was ist es eigentlich. Und es kann mobiles Arbeiten, ist die Arbeit von zu Hause, kann die Arbeit vom Café sein, kann die Arbeit im Park sein, kann die Arbeit im Flugzeug sein, es kann alles Mögliche sein.
1: Am Anfang habe ich viele Leute kennengelernt. Auch beim Surfen ist ein individuelles Sport, aber im Wasser ist voll von Leuten, die dieselbe Interesse haben. Deswegen ist auch einfach, neue Leute kennenzulernen. Es gibt eine riesige Community von diesen Digital Nomads.
2: Mobiles Arbeiten auf Teneriffa. Für Tomaso fühlt sich das ein wenig wie Urlaub an, auch wenn er wegen der Zeitverschiebung schon morgens um sieben am Rechner sitzen muss. Nach seinem achtstündigen Arbeitstag bleibt genug Zeit für Unternehmungen. Inzwischen hat er auch eine Freundin. Sie stammt von Teneriffa und arbeitet im Tourismus. Ein Grund mehr, die Zelte in Köln abzubrechen und sich den digitalen Nomaden anzuschließen. Aber Tomaso schüttelt den Kopf,
1: aber ja digital nomads bedeutet eigentlich Leute die ihre Wohnung verlassen haben, dass ihre Standort sehr oft wechseln und das ist natürlich spannend, aber hat auch viele Nachteile. Von meiner Perspektive kann ich sagen, auch in meinem Fall ist es nicht so einfach Freundschaft aufzubauen generell, also tief. Natürlich habe ich viele Leute kennengelernt, aber etwas zu bauen, äh, Beziehungen, ist schwierig.
2: Und deshalb hat Tomaso entschieden.
1: Und ich hoffe natürlich, dass die Lage wieder 100% Old Fashion zurückgibt. Und dann freue ich mich sehr, äh, zurück nach Deutschland zu bleiben. Und natürlich habe ich immer den Plan, ab und zu ein paar Monate hier zu verbringen, ne, wegen Wetter äh, im Winter. Äh, sonst bin ich sehr froh,
3: in Köln zu leben jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, wie geht das weiter. Also die, die vorher nicht durften, wird denen das dann eigentlich jetzt kassiert, Müssen die wieder, werden die wieder zurückbeordert ins Büro.
2: Der Trend zum mobilen Arbeiten wird die Gesellschaft weiter verändern. Das steht für Yvonne Lott fest. Doch wer kann, wer darf, wer muss mobil arbeiten? All das sind offene Fragen. Die Entkopplung von Arbeits- und Wohnort hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Eine eindeutige Entwicklung hin zu mehr Pendlern, weiteren Pendelstrecken und längeren Pendelzeiten diagnostiziert die Technikerkrankenkasse in ihrer Studie Mobilität in der Arbeitswelt. Dazu analysierte sie 2018 die Daten von rund 4 Millionen Versicherten. Fazit? In der heutigen Arbeitswelt zeichnet sich eine kontinuierliche Steigerung der räumlichen Mobilität von Erwerbstätigen ab. Arbeits- und Wohnort entfernen sich tendenziell immer weiter voneinander.
3: Ich würde denken, dass es also in 20 Jahren wahrscheinlich völlig normal ist, nicht da zwangsläufig zu wohnen, wo gearbeitet wird, also das haben wir ja jetzt schon in Ansätzen, eben diese Entkoppelung von Arbeitsort und Wohnort eben ist. Also wir haben das ja viel bei den WissenschaftlerInnen tatsächlich, die ja eben auch sehr mobil sein müssen. Also die mussten ja schon immer von einer Uni zur nächsten und gucken, wo gibt es den nächsten Job. Und dann kommt der Ruf von der Uni, aber dann will man nicht Kind und Kegel umziehen, also fängt man an zu pendeln.
4: Mir war relativ bald klar, dass ich in Trier nicht bleiben konnte, weil in Trier gab es kein Geld. Die Uni ist sehr klein, die Projekte waren alle noch in der Antragsphase und bis die Anträge durch gewesen wären. Sie sind übrigens nicht angenommen, wenn da am Ende, aber hätte ich auf die Anträge gewartet, hätte ich anderthalb Jahre warten müssen auf, auf nichts und ohne Geld. Und das wäre wär keine Perspektive gewesen, also war klar, dass ich mir was anderes suchen muss.
2: Lukas Gomber ist Politikwissenschaftler. Politische Theorie ist sein Spezialgebiet. Schon früh steht für ihn fest, dass er an der Uni Karriere machen will. Und dass er dafür mobil sein muss.
4: Ich habe mich einfach auf alles beworben, was irgendwie in Frage kam. Meine erste Stelle war in Flensburg. Ich habe mich darauf beworben, ja, weil es grundsätzlich in Frage kam. Es war eine Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Schwangerschaftszeittretung. Also schlechter, schlechter kann man es nicht erwischen, was jetzt die reinen Arbeitsbedingungen angeht.
2: Nur Lehre, keine Forschung. Und damit auch kein Fortschritt bei der Doktorarbeit. Dafür ein Umzug quer durch die Republik, 700 Kilometer. Seine Frau, sie ist Archäologin, zieht mit.
4: Also meine Frau ist mit mir mitgekommen in Flensburg, weil ich da die Stelle hatte. Und das war sozusagen keine Überraschung, weil ich das immer schon gesagt hatte, ich will unbedingt Uni machen. Und so weit war es uns klar. Ja, die Frage, muss man eine gewisse räumliche Flexibilität haben? Ja, die muss man haben.
2: Die meisten Verträge für Wissenschaftler an Universitäten sind heute befristet. Die Verlängerungsmöglichkeiten begrenzt, die Anzahl der Lehrstühle übersichtlich. So zieht eine Karawane von Akademikern rastlos durch die Unilandschaft. Am Horizont lockt die Professur, doch der Weg dorthin ist lang und steinig.
4: So ein Semester habe ich in, in Flensburg gearbeitet und dann bin ich nach Göttingen, habe aber die Stelle in Flensburg nicht aufgegeben, weil meine Frau war noch in Flensburg. Und ähm, ich wollte außerdem auch das Team nicht im Stich lassen da, und noch wenigstens ein bisschen Lehre anbieten, also habe ich eine Viertelstelle in Flensburg gehabt und eine halbe Stelle in Göttingen und bin zwischen Göttingen und Flensburg hin und her gependelt ein halbes Jahr. Das war sehr anstrengend und äh, hat mir auch, glaube ich, gezeigt, dass ich diese Pendelei auf Dauer nicht machen will.
2: Seine Frau bekommt ein Kind, nimmt Elternzeit. Dann wird Gombas Vertrag an der Uni Göttingen nicht verlängert. Eigentlich wäre jetzt der nächste Umzug fällig gewesen. Doch Lukas Gomber und seine Frau wollen nicht mehr.
4: Wir wollen nicht wieder neu anfangen jedes Mal. Und meine Frau hatte in Göttingen, hat sie nur sozusagen die Elternzeit verbracht. Und wir wussten, dass wir nach der Elternzeit eine langfristigere Perspektive brauchen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja okay, wir können nicht wieder in das, in das nächste Nest ziehen.
2: Lukas Gomber entscheidet sich schweren Herzens gegen eine Wissenschaftskarriere. Er findet eine Stelle in Hamburg, arbeitet heute in einer Unternehmensberatung. Wir haben unsere Entscheidung nicht bereut, sagt er. Die ganze Familie ist jetzt viel entspannter.
4: Ich kann mir gut vorstellen, nochmal aus Hamburg wegzuziehen, aber ich will das nicht aus Grund des Jobs machen. Das gehört zu den großen, tollen Freiheiten, die mein Job jetzt hat. Ich kann arbeiten, von wo ich will und wie ich will. Ich bin quasi da total flexibel und brauche nur eine Internetleitung und äh, alles andere. Ist egal, das ist ganz fantastisch.
5: Wir haben ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter in Berlin von unseren 35, würde ich sagen. Und es gibt einen guten Teil, die von anderen Standorten aus in Deutschland arbeitet.
2: Josephine Löwe sitzt mit ihrem Kollegen an einem großen Besprechungstisch. In einer Remise, einem top-renovierten Stallgebäude im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die 32-Jährige denkt kurz nach, überlegt, wo ihr Team gerade arbeitet.
5: Zum Beispiel ähm, haben wir fünf Leute in Nordrhein-Westfalen. Wir werden jetzt jemanden aus Frankfurt bekommen. Ähm, wir hatten jemanden in Süddeutschland. Und ähm, aktuell stand heute sind zwei auf den Kanaren in Las Palmas die Gran Canaria, eine auf Teneriffa. Eine ist in Australien zeitweise, die kommt auch gebürtig daher. Es ist äh, flexibel
2: Work Around the World. Das gehört hier bei Koku zur möglichen Arbeitsplatzbeschreibung. Das Unternehmen arbeitet im Recruitment, also der Personalgewinnung und Vermittlung. Es sucht vor allem für Start-ups in Deutschland dringend benötigtes Personal. Aber egal, wo die Koku-Mitarbeiter sitzen, die Arbeitszeiten orientieren sich an den deutschen Bürozeiten. Virtuelle Präsenz ist schon lange selbstverständlich. Es ist vielleicht nicht überall der Fall, so dass ständige Erreichbarkeit trotzdem
5: gegeben ist und auch Sichtbarkeit. Ähm, gerade wenn du ein Team leitest, da musst du ja trotzdem einen Überblick haben, was machen überhaupt meine Kollegen, passt das alles? Und da regelmäßig in die Kommunikation zu gehen und auch gut zu kommunizieren, also wie kommuniziere ich,
2: war auf jeden Fall Learning. Seit diesem Jahr leitet Löwe den Bereich Growth and Success, wie es hier heißt, also Wachstum und Erfolg. Sie ist die Schnittstelle zwischen Kunden und Mitarbeitern. Dabei hilft ihr auch die jahrelange Erfahrung als Digitalnomadin.
5: Letztes Jahr war ich Mallorca viel, im Sommer vor allem in Europa, seit Corona spielt sich vieles in Europa ab. Ähm, Mallorca, Portugal, Spanien, die Jahre zuvor Bali, Sri Lanka, Australien, Thailand. Ich würde sagen, das waren so die, die Länder eher. Man muss ein bisschen die Zeitzone beachten. Das heißt, in Richtung Westen fliegen bietet sich nicht so an. Richtung Osten
2: fliegen ist schon schon einfacher. Um sich mit den deutschen Arbeitszeiten zu synchronisieren. Um 9 Uhr morgens ist es in Sydney 18 Uhr. Ein achtstündiger Arbeitstag endet dann dort um 2 Uhr morgens. Der Großteil der digitalen
5: Nomaden ist 25 bis 35 und kinderlos. Aber man sieht mittlerweile sogar Familien. Ne? Also Väter arbeiten, die Mutter mit den Kindern. Und Aber der Großteil ist doch recht jung.
6: Ja, und diese sogenannten digitalen Nomaden, ich glaube, die wollen mit diesem Begriff sich so den Geruch von ja, von Abenteuer anhängen und noch etwas anderes, was also auch so ein Klischee ist, mit dem die Nomaden immer versehen werden, von Unabhängigkeit und Freiheit.
2: Annegret Nipper wiegt lächelnd den Kopf, zündet sich dann erstmal eine selbstgedrehte Zigarette an. Über Jahrzehnte hat die Professorin sich mit Nomaden beschäftigt, sie begleitet und befragt. In Syrien, im Iran, in der Mongolei. Seit ein paar Jahren ist Nipper im Ruhestand. Diese Medaille hat tatsächlich zwei Seiten.
6: Im Gegenüber zu einem existierenden Staat hat eine nomadische Gesellschaft wirklich Freiheit, die anders geartet ist, also intensiver ist, als die der Stadtbewohner oder auch
2: der Dörfler. Eine Gesellschaft in Bewegung. Mobilität als Lebensprinzip. Ein Gegenentwurf zur Welt der Sesshaften. Fremdes fasziniert oft, sagt die Ethnologin. Lädt zu Projektionen ein, bietet Platz für eigenes Wunschdenken. Intern, innerhalb der Gesellschaft,
6: ist das mit der Freiheit nicht so dolle. Also da wirken die Gesetze, die in eng aufeinanderbezogenen Gruppen eben überall wirksam sind. Die interne Kontrolle ist groß, ist gravierend. Und die interne Kontrolle garantiert überhaupt das Bestehen dieser Gruppe.
2: Und die Mobilität garantiert den Lebensunterhalt. Nomaden sind Händler und Viehzüchter. Seit tausenden Jahren im Transportgeschäft. Ein ausdauerndes Import-Export-Business, oft über Grenzen hinweg. Auf ihren Wegen durchqueren sie die unwirtlichsten Regionen. Das Leben der real existierenden und existiert
6: habenden nomadischen Gesellschaften ist immer eines in Gruppe. Also es sind nicht Einzelne, die da mal so hin und her laufen oder von A nach B fahren, sondern es ist die Gruppe, es ist ein ziemlich in Friedenszeiten klar abgestecktes, wie wohl sehr, sehr großes
2: Territorium, das diese Wanderung durchschreitet. Es ist eine Gemeinschaft mit strengen Regeln, klaren Hierarchien, eindeutiger Aufgabenverteilung. Und dabei immer unterwegs.
6: Für mich ist es tatsächlich so, dass die Beschäftigung mit nomadischen Gesellschaften einem
2: etwas vermittelt über die wesentlichen Dinge der Menschheitsgeschichte. Zusammenhalt, Achtung vor der Natur, Effizienz, Beschränkung auf das Wesentliche. Das sind Grundlagen des nomadischen Lebens, sagt die Ethnologin. Und von diesen Prinzipien sei die moderne, sesshafte Welt weit entfernt. Nipper lächelt und erzählt von einem Experiment an der Uni.
6: Und es wurde nur studentisches Wohnen untersucht, und alle Gegenstände gezählt, die so ein Student im sechsten, achten Semester besitzt. Und dann äh, die Gegenstände eines nomadischen Haushaltes in Westafrika. Da sieht man an der Oberfläche, dass wir einfach in unserem Konsumwahn ersaufen. Wir haben zu viel von allem. Also, was jetzt Gegenstände ist. Wir haben natürlich nicht zu viel Liebe und auch nicht zu viel Zuneigung und so, aber was Gegenstände anbelangt, haben wir definitiv zu viel und wir verbrauchen zu viel und wir besitzen zu viel
2: und das ist alles ineffizient. Der Nomadenbegriff aber hat weiter Konjunktur, als Lifestyle-Beschreibung, wie schon seit Jahren. Annegret Nipper hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Das waren für mich zunächst
6: erstmal die Künstler, die immer von Künstlernomaden sprach, was ich Anfangs auch nicht gelten lassen wollte, weil ich, na, wie viele andere Wissenschaftler, auch die Idee habe, dass unsere Definition die einzig wahre ist und die Menschen nicht einfach die Worte so benutzen dürfen. Aber es dürfen sie natürlich.
7: Ich gehe nach Großbritannien, ich mache erst Konzerte in London, nur fünf, sechs Tage. Dann bin ich was fünf Tage zurück und dann gehe ich richtig weg also zuerst nach Mannheim und dann noch wieder nach Großbritannien drei Monaten
2: als Dirigent ist Jordan De Sousa viel unterwegs seine Engagements führen ihn durch ganz Europa und Nordamerika oft reist er allein manchmal begleitet ihn seine Familie seine Frau Jenna Miller und die beiden Kinder ein und fünf Jahre alt.
8: Ich habe auch viel gereist für meine
2: Arbeit. Ich bin auch Sängerin und habe viel
8: Tournees gemacht. Also ich würde das nicht umziehen nennen, aber das ist schon viel, viel Reisen. Und das war viel, viel einfacher, bevor den Kindern
2: da waren. Auf jeden Fall. Einige Wochen in Zürich, ein paar Monate in Großbritannien, dann weiter nach Kanada. Für Jordan de Souza ist das Alltag. Seit 2016 lebt die kanadischstämmige Familie in Berlin. Denn die Sopranistin und der Dirigent hatten hier ein paar Jahre feste Engagements.
7: Also für uns dann war die Entscheidung, kurz vor Corona werde meine meinen Vertrag da abgeben. Und jetzt ist die Zeit, andere Angebote anzunehmen, ein bisschen als Freiberufler. Das hat natürlich Vorteile und auch gewisse Nachteile, besonders mit einer Familie.
2: Reisen sei für ihn immer gleich, erzählt Jordan de Sousa. Er habe immer einen fertig gepackten Koffer mit allem, was er brauche.
7: Mit den Kindern also es ist es schon kompliziert. Dann muss man denken: okay, wir sind ja hier einen Monat, wo es heiß ist, und dann gehen wir, es ist total kalt. Das ist schon kompliziert. Letztes Jahr zum Beispiel, wenn wir nach Kanada im Winter gehen und dann irgendwo anders ist, das ist, das ist schon ein bisschen schwieriger.
8: Es ist immer eine balance spiele zwischen nicht zu viel planen und vorbereiten. Wir müssen. Immer gucken, was kommt, aber wir müssen auch flexibel bleiben, weil wir wissen nie, wer krank wird. Oder es ist auch mal, also dass wir nach Hause fliegen
2: wollen. Und das planen wir auch mal kurzfristig. Wenig Gepäck, die Beschränkung auf das Notwendigste. Das hat die Familie im Laufe der Jahre perfektioniert. Ein Beispiel, Spielzeug für die Kinder.
7: Zu Hause, wir haben eine tausende Spielzeuge und mein Tag sagt, ich, ich langweile mich. Okay, wenn wir unterwegs sind, wir haben zwei Sachen täglich, nur die zwei, es ist einfach, Es ist einfacher, so einen Film zu finden, wenn man hat nur zehn DVDs, als tausende Filme von Netflix. Also man lernt eigentlich ganz schön Sachen und auch von andere Kulturen zu lernen und andere, ja, man lernt jedes Mal, wenn wir in einem neuen Land sind, wir denken, okay, das ist schon interessant, das, diesen Tipp müssen wir annehmen und das finden wir vielleicht auch Schönsten von dieser Abenteuer.
2: Und natürlich halten die vier via Skype und FaceTime täglich Kontakt, wenn sie getrennt sind. Das sei ein unglaublicher Vorteil, betont das Paar. Die Kinder gewöhnen sich daran.
7: Ja, es ist viel ein irgendwie einfacher auch für die Kinder. Ich habe heute gesagt, ich muss in eine Woche weggehen. Es ist okay, Papa, ich habe dich lieb, das ist gar kein Problem, du wirst zurückkommen.
2: Doch einfacher wird es in Zukunft nicht werden. Das ahnen die Eltern schon.
8: Also unsere Tochter ist fünf, sie wird noch ein Jahr in den Kindergarten gehen und dann müssen wir wirklich uns organisieren, weil dann ist sie in die Schule und können wir nicht mehr so leicht ähm, wegfliegen oder so.
3: Das, was wir sind, verfinden, ist eben wirklich einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeit von zu Hause oder meinetwegen auch Arbeit an anderen Orten. Das muss man dann eben einfach gucken. Aber wir sagen erstmal um Arbeit in erster Linie von zu Hause, in erster Linie mit dem Gleichheitsgedanken, dass eben wirklich alle prinzipiell Zugang zum Homeoffice haben.
2: Mobiles Arbeiten für alle, rechtlich verbrieft. Das wollte Arbeitsminister Hubertus Heil ursprünglich bereits 2020 durchsetzen, sagt Yvonne Lott vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Damals blockierte das Bundeskanzleramt unter Angela Merkel den Gesetzesentwurf. Mobiles Arbeiten? Ja. Verbriefte Rechte? Nein. Das war auch die Devise der Arbeitgeberverbände. Nun will der Arbeitsminister einen neuen Versuch starten. Moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland wolle er schaffen, verkündete Heil. Ein Recht auf Homeoffice inklusive. Allerdings signalisierten die Arbeitgeberverbände erneut ihre Ablehnung.
3: Und ein solches Gesetz, es wird dann immer gesagt so, ja, aber es gibt immer ganz viele, die können ja gar nicht von zu Hause aus arbeiten, das ist total ungerecht und darum darf es ein solches Recht auch nicht geben und da sagen wir so, nee, ganz im Gegenteil, ein solches Recht könnte eben auch regeln, die Kompensation für diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, also es könnte zum Beispiel regeln, dass ArbeitgeberInnen verpflichtet sind, dann eben dann den Beschäftigten, die jetzt zum Beispiel am Fließband arbeiten, irgendwas anderes dafür zur Verfügung zu stellen, Vielleicht mehr freie Tage, vielleicht mehr Gleitzeit, das wäre eine Möglichkeit.
2: Eine Chance für mehr Gerechtigkeit durch einen Ausgleich für alle, die nicht am Computer oder Telefon mobil ihr Gehalt verdienen können oder von Berufswegen unterwegs sein müssen. Denn für die einen ist mobiles Arbeiten ein Privileg, für die anderen eine Plackerei. Etwa für zehntausende Lkw-Fahrer, die tagtäglich den Warenverkehr auf Europas Straßen am Laufen halten.
0: Was gut ist, dass man schöne Plätze kennenlernt, wenn man zum Beispiel durch die Berge fährt. Auch wenn man keine Zeit für Sightseeing hat. Aber wenn man Pause macht, sieht man die schöne Landschaft. Ich kann aber nicht überall halten, um Sightseeing zu machen. Mateusz sitzt hinter dem Steuer
2: seines LKWs. Es ist früher Abend, die Peitschenlampen tauchen den Rastplatz an der A4 in Polen in fahles, gelbes Licht. Seite an Seite drängen sich die Lkw. In vielen Kabinen sind die Vorhänge zugezogen. Matthäus hat noch acht Minuten Pause. Der Mitreißiger im dunklen Kapuzenpulli ist seit vier Tagen unterwegs, hat Möbel nach Österreich geliefert. Den Job macht er seit vier
0: Jahren. No, Schlecht daran ist das getrennt sein und auch das Gefühl zu haben, dass man ein Mensch zweiter Klasse ist. Wenn man zum Entladen kommt, ist die Haltung mancher Lagerarbeiter, warte mal, ich habe jetzt keine Zeit, sie lassen dich warten. Und dann bist du zu spät dran für die nächste und die übernächste Lieferung.
2: Nomaden der Autobahnen. Ein Leben auf Achse im Takt der Speditionen. Für rund eine halbe Million polnische Lkw-Fahrer ist das Alltag. In den letzten Jahren wuchs die polnische Lkw-Flotte beständig. Mittlerweile ist sie eine der größten in Europa. Jeder dritte Lkw, der heute über deutsche Autobahnen rollt, trägt ein polnisches Kennzeichen. Hinterm Steuer sitzen polnische, belarussische oder ukrainische Fahrer, die häufig zu Dumpinglöhnen arbeiten müssen. Mateusz Schweiß, er hat es noch gut getroffen. Er fährt vor allem an Wochentagen und ist Sonnabend und Sonntag meist zu Hause und ist nicht wochenlang unterwegs, wie viele seiner Kollegen. Und trotzdem.
0: Ich denke, viele Fahrer würden zustimmen, dass wir besser behandelt werden wollen in den Lager und Lieferhallen. Wir würden dort zum Beispiel gerne duschen. Es gibt einige Firmen, bei denen kann man das WC benutzen, duschen oder übernachten. Aber es gibt auch sehr viele, die uns einfach schnell wieder loswerden wollen. Und das macht unser Leben anstrengend.
2: Stress auf der Straße, Stress in den Pausen. Anna Kusnin kennt die Sorgen der Trucker. Sie arbeitet für Truckers Life, eine polnische Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben der Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen zu verbessern.
9: Eigentlich sollten sie dann nachher nach Hause fahren und dürfen nicht im LKW schlafen, aber wir wissen das, das ist nicht zu überprüfen. Sie schlafen dort, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Oder die Infrastruktur ist auch nicht so, dass man gleich vor Ort, man findet nicht Parkplatz. Wie sollte man Parkplatz und Hotel noch finden?
2: Anna Kusnin schüttelt den Kopf. Jeden Abend an einem anderen Ort, ohne die vertraute Umgebung. Überfüllte Parkplätze, ständiger Lkw-Lärm.
9: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich mache meine Arbeit, komme nach Hause. Und ich weiß, ich kann dort Tee trinken, schnell duschen, ich kann mich aufs Sofa setzen und mich entspannen. Was habe ich für einen Stress? Ich kann sagen, jetzt dann null. Aber bei den Berufskraftfahrern und Fahrerinnen ist es gerade umgekehrt. Erst dann, wenn sie Pause anfangen, wo die Zeit für sie sein sollte, wo sie sich erholen sollen, dann fängt der Stress. Dann bekommen sie richtig Bauchweh.
2: In der Remise in Friedrichshain koordiniert Josefine Löwe die Arbeit ihrer Kollegen und Kolleginnen, in Berlin und weltweit. Vor kurzem ist sie aus Thailand zurückgekommen. Einen Monat arbeiten, einen Monat Urlaub. Das war dort ihre persönliche Work-Life-Balance.
5: Ich würde sagen, der Antrieb hat sich definitiv verändert und ich selber reflektiere, glaube ich, auch, alle sechs Monate oder bis einem Jahr, wo stehe ich überhaupt, möchte ich das noch so durchführen, ist das noch der Lebensstil, der mir gefällt. Es ähm, gibt ja diverse Faktoren, die darauf spielen, zum Beispiel Beziehungen verändern das Thema, ne? Beziehungen, die es vor zwei Jahren noch nicht gab.
2: Auch ihre Aufgabe ist nun eine andere. Growth and Success, Wachstum und Erfolg. Kunden- und Mitarbeiterbindung in einem wachsenden Unternehmen. Vor allem der Kontakt zu den Mitarbeitern, die nicht vor Ort sind, muss intensiv gepflegt werden, weiß Löwe. Ein kollegiales, faires Miteinander, über Zeitzonen hinweg, unter Berücksichtigung der individuellen Standorte und Standpunkte. Kein ganz leichtes Unterfangen.
5: Wenn ich hier vor Ort in Berlin ein BVG-Ticket und eine Urban Sports-Mitgliedschaft bekomme, was bekomme ich denn, wenn ich in NRW sitze oder in Las Palmas? Also Bedingungen zu schaffen, bei denen sich alle abgeholt fühlen, ist schwieriger in so einem Hybridmodell. Ich weiß nicht genau, wo es hinführt. Also ich habe auch das Gefühl, vieles führt zurück zum Büro aktuell. Viele haben Lust, wieder aus ihrem Homeoffice rauszukommen und sich mehr auszutauschen. Viele haben sich aber auch Strukturen mittlerweile aufgebaut zu Hause. Und wollen gar nicht mehr zurück. Ich bin gespannt, also ich glaube 100% ins Büro wird niemand mehr zurückgehen.
0: Moderne Nomaden, die Illusion von der selbstbestimmten Arbeit. Das war ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Sie hatten eine Wiederholung vom April dieses Jahres. Es sprachen Julia Mohn und Heino Rindler. Die Technik hatte Hermann Leppich. Regie Stefanie Lersey. Redaktion Franziska Rattei.